0: Hoy en día podemos encontrar el nombre de BTS en todos los medios de comunicación, desde los medios impresos hasta llegar a redes sociales. Un grupo integrado por siete chicos surcoreanos, Namjoon, Jin, Suga, J-Hope, B, Jimin y Jungkook han llegado a revolucionar la industria musical con sus potentes canciones y coreografías inigualables, cosechando éxitos de la mano de uno de los fandom más poderosos del mundo, sus fieles ARMY. Con 10 años de trayectoria y su lema, Love Yourself, han brincado a la barrera del idioma logrando un soft out en todos sus conciertos alrededor del mundo, rompiendo récords de ventas y reproducciones en las diferentes plataformas de música y video. Esto es el especial de BTS en las trepientes aventuras de nadie. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a su programa Las Serpientes Aventuras de Nadie Mi nombre es Lucelia, a ver déjenme acomodo bien esto Para que no se escuche tanto ruido Este, voy a estar el día de hoy A cargo de este programa especial de BTS Ya saben que lo habíamos anunciado bastante eh, Les voy a contar un poquito de cómo se formó El fandom, lo que están haciendo Actualmente los chicos Este Les contaré un poquito de mi experiencia A través de este Casi año que llevo de ser ARMY Pero yo creo que Inicialmente les voy a de recordar que si ustedes están escuchando este podcast por YouTube, desgraciadamente no van a poder escuchar las canciones. Ya saben que tenemos hay problemas con los derechos del autor y la madre y media y pues lo bajan, ¿verdad? Así que pueden escucharlo a través de eh, Spotify, Apple Podcasts, creo que es Anchor, no sé. Eh, ya les ha comentado producción, la verdad es que yo no me la sé, una disculpa. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos un poquito de esto? Um, yo me acerqué a BTS. O yo llegué a BTS. Un día que la verdad me sentía muy mal. Me sentía deprimida. Me sentía triste. Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado ese tipo de cosas. Eh, me sentía mal ese día. Eh, siempre me han gustado lo que es el... Los que... Los... Los dramas coreanos. Vienen siendo las novelas coreanas. Entonces venía escuchando música en el coche. Y el mismo algoritmo me llegó... Me arrojó una canción. La canción la empecé a escuchar y literalmente me puse a llorar. Eh... Obviamente no entendía ni madres de lo que decía. Pero tenía pequeños fragmentos en inglés. Entonces cuando terminó dije. "Mm, ¿Quién fue el que con esa voz y esa forma de interpretar. Me llevó a a que se me rompiera mi corazoncito de alguna manera? Bueno no no se me rompió sino que. Sentí algo muy cálido. Cuando lo escuché interpretar esa canción. Me puse a buscar. Esa canción se llama Epiphany Y la interpreta Jin. Que es parte de un grupo que se llama PTS. Y ahí comenzó mi historia. Para ahorita ser En el 2010. Había una pequeña firma. Que se llama Pit Hit, Pit Pithit Entertainment. Ellos tenían la visión de formar un nuevo grupo de K-pop. No sabían. Cómo lo iban a hacer. Acababan realmente de iniciar. Tenían pocos meses. De haber iniciado su firma. Pero querían algo que fuera diferente. Uh, una nueva versión de lo que ya se venía manejando de los grupos de K-Pop. Empezaron sus audiciones. En el 2010 llegó un joven de 16 años. este, Un rapero. El cual ya venía con una pequeña historia de, de, de carrera artística en el rap. De nombre Kim Nam-Jung. El cual cuando hizo su audición impresionó a, a todos en Beat Hit. Decidieron ofrecerle un trato, él aceptó, firmó y se, volvió, se convirtió en el primer miembro del grupo y el líder del grupo de que bueno que en ese momento ni siquiera sabían cómo se iba a llamar. Kim nam este, en sus inicios se llamaba Rap Monster, posteriormente se cambió a RM, que significa Real Me o el verdadero yo o realmente yo, no sé cómo lo quieran llamar. De hecho, ahorita está en la contienda intergaláctica contra Cavill por el hombre más guapo del mundo. Y de verdad le ha llovido tanto a hey, mi pobre Nam. O sea, no sé ni siquiera por qué se avientan contra Nam, de verdad. Nam no está haciendo absolutamente nada. ¿Quién vota es Army? pero bueno. Deben de entender que los, este, los estereotipos de la belleza son muy subjetivos, o sea, no es... Que tú digas, esto es bello, no quiere decir que a otra persona le parezca bello. Pero bueno, uh, yo, ojalá y re- yo realmente espero que sí lo gane. El, re- el resultado final se va a dar en cuatro meses, creo. Eh, pero si no lo gana, por mí no hay ningún problema. Él sigue siendo hermoso y precioso para mí. Ya veremos qué pasa. Después ingresó un chico de, die- de 17 años, también presentó su audición. Él era rapero. Venía de una familia de, de bajos recursos... Él, de hecho, trabajaba como repartidor de comida. Eh, vendía canciones que él escribía por algunos Wongs para poder apoyar a su familia. Él se llama Min Jung eh, Beat Hit le dice también, ¿sabes qué? Me gusta. Vamos, únete con nosotros. Él dijo que sí, pero tenía la condición de que él no quería bailar. Porque a él no le gusta bailar o le gustaba. Y Beat Hit le dijo, sí, no te preocupes, no vas a bailar. Solamente vas a rapear, te ves bonito y San Tres horitos después, <ríe> baila muy bien eh, Min Jungi o Jungi. O con, mejor conocido por todos como nuestro querido Shuga, nuestro gatito. Después, eh, en otra audición, se presentó un chico de 16 años que era un bailarín experto. Un bailarín realmente impresionante. La forma de moverse, de cómo domina su cuerpo. guau wow. De nombre Jan Hosok. O conocido ahora como J-Hope o Hobby. Él realmente ingresó para lo que era eh, la línea de de baile. Sin embargo, cuando empezó a entrenar. Se dieron cuenta de que tenía como que cierta mm, facultad para lo que era el rap. Y empezaron a desarrollar esa rama. Y la verdad es que lo lo hace muy muy bien. O sea, J-Hope. Aparte que tiene un tono de voz muy muy especial. En el 2010 ya estaba formada la rap line o la línea de rap que era Namjoon, Suga y J-Hope. En el 2011, un pequeño de tan solo 13 años fue a hacer una audición para un reality show que se llama Star K. Eh, sí, se llama así. No, no, no. Super Star K, perdón. Este, el pequeño no pasó, no avanzó al reality show. Sin embargo, más de 7 agencias, incluidas Heat Le aventaron propuestas para que se uniera a sus firmas. El chico después de analizarlas y demás. Decidió irse por BitHit. Siendo esta la más pequeñita. O sea la la empresa más pequeña. Y él decidió irse a BitHit. Porque en BitHit se encontraba. Uno de sus ídolos en ese momento. Que era Rap Monster. Entonces como él admiraba a Rap Monster. Decidió unirse a BitHit. Lo cual todo el mundo agradecemos de que se haya unido a Bithit porque ese chico es John Jungkook, el más joven de de los miembros de BTS y nuestra voz principal. En el 2012, un chico de 20 años que su visual, su cara sobresalía de manera en todos lados, ya había sido abordado anteriormente por agencias de modelaje para invitarlo a ser parte de ellos. Sin embargo, como eran así de que tú vas caminando por el centro y llegan, Oye, mira, te invito. Él decía, güey, ¿qué está pasando? Me da miedo. Y pensaba que incluso era como una estafa o alguna broma. Hasta que un día un representante de BitHit Hit en un evento o algo así. Este le dijo, mira, estamos haciendo esto. Me gustaría, ¿cómo ves? Entra como trainer, vemos qué pasa, la madre y media. Jin decidió aceptar. Ah, perdón. Su nombre es Kim Sok Jin. Jin de- decidió aceptar. Entrando a Trainer, sin embargo, para él fue un camino difícil, ya que él tuvo que desarrollar voz y baile, porque no tenía absolutamente nada desarrollado. Él solamente se ve bonito, (risa) no es cierto. Él, la verdad es que canta muy, muy bien. Si bien tal vez el baile no es su fuerte, siempre vemos que le echa muchísimas ganas, mi adorado Jin. Ah, de hecho, bueno, Jin es el que canta la canción de Epifane, por la cual ya saben que yo conocí a BTS. Después de esto, en ese mismo año, un joven de 16 años acompañó a uno de sus amigos a una audición que hizo Beat Hit. Este, cuando estaban en esa audición, un representante, un representante se le acercó y le dijo, oye mira, te gustaría audicionar. Y dijo, nah, pues sí, a ver qué pasa. Para sorpresa de todos, este chico comenzó a avanzar en las eliminatorias, llegándose a quedar en, como uno de los trainers. Su nombre, Kim Taehyun. Cuando decidió tomar su seudónimo, escogió el nombre de P, V. Y este miembro fue el sorpresa. Eh, no se reveló hasta que hasta poco antes del lanzamiento del grupo. El chico que fue con él a hacer la audición para Beat Hit <ríe> no entró. Una lástima. Pero bueno, tenemos a nuestro Taehyun, este en este grupo. Por último, ingresó un chico, también de 16 años... Un estudiante de danza contemporánea, su profesor le, le, le apoyó para que fuera a la, a la audición. Eh, pasó igual las diferentes etapas hasta quedar en trainer. Los mismos miembros han dicho que él es uno de los que más se esforzó en su temporada de trainers. Su nombre es Park Jimin. Este chico se dormía a las 4 de la mañana terminando de entrenar. Despertaba a las 6 para continuar entrenando. Eso fue su año de trainer. O sea, nunca descansaba. Porque él tenía su mente fija en un sueño que tenía que cumplir. Convertirse en idol. Entonces, la verdad es que todo el mundo lo ha dicho. Todos los, los miembros lo han dicho que, que realmente admiran a, a Jimmy por ese. por esa pasión que, ponen, que pone todavía en este momento para, para el grupo. Para él. Lograr sus sueños. Pues bueno, en el 2013 el grupo estaba formado y todo estaba listo para debutar bajo el nombre de BTS, que es Tang Tang Yung Tang, que significa chicos a, a prueba de balas. Así que el 13 de junio se debutó con su primer álbum, Too Cool for School, con su sencillo No More Dreams. Así que ¿qué les parece si escuchamos un poquito de esto? Y volvemos. 모래 모래 my I want a big house big house and big ring But I I don't have any big man yeah. 편하게 i'm con ma Y bueno, con este álbum apenas alcanzaron las 24.000 copias en un año. O sea, imagínense, en un año. Pero bueno. El 9 de julio de ese mismo año, 2013, su fandom fue bautizado con el nombre de ARMY. ARMY es un acrónimo para adorable representante MC de la juventud. MC viene siendo como maestra de ceremonias y lo utilizan mucho los cantantes de hip hop y rap para sus nombres artísticos. En septiembre sacaron su segundo mini álbum. Ah, paréntesis. En la cultura coreana de los K-Pops, del K-Pop, eh, los artistas sacan normalmente trilogías. Primera y segunda parte son inéditas, cada una. Y la tercera es una compilación de lo que han sacado más una o dos o hasta tres canciones nuevas. Es como que lo que viene manejando la línea del K-Pop. Entonces sale su segunda, la segunda parte de la trilogía, que es Are You Late To? En esta parte hablan sobre los problemas de la juventud. Este. A final de cuentas, ellos también eran adolescentes. Uh, sacó, sacaron su sencillo No. Este sencillo debutó en el cuarto lugar de los charts coreanos. Y con esto les aseguró eh, lo que fue el, el premio de revelación del año. En las diferentes premiaciones del país. El 12 de febrero del 2014 salió la última parte de la trilogía. Que es School Love Affairs. Este, con este álbum sacaron otros dos sencillos que fue. Boys in Love y Just One Day. Este álbum igual se colocó en el tercer puesto de los árboles internacionales, pero esta vez de Billboard. Así que, ¿qué les parece? Escuchamos un poquito de Boys with Love y regresamos. El 20 de agosto del 2014 Sacan su primer álbum completo de estudio Que es Dark and Wild Esto es decir Que con en este álbum no hubo trilogía Solamente fue un álbum completo Con todas las canciones inéditas No iba a haber segunda parte Y tampoco iba a haber compilación Este Igual, tuvo dos sencillos Que fue Danger y War of Our Mons. Con este álbum se vino la primera gira eh, entre paréntesis, mundial donde visitaron 13 países también sacaron su primer álbum en japonés llamado Red Bullet el cual contaba ya con éxitos que se conocían más dos canciones más inéditas obviamente en japonés el 29 de abril del 2015 llega su álbum The Most Beautiful Moment in in Life parte 1 en este álbum contaba con canciones ya escritas por ellos hubo una canción que ha sido el parteaguas en todo el inicio de ellos que es I Need You la cual fue nombrada por Billboard como una de las mejores canciones de la década del K-pop así que vamos a escuchar un poquito de I Need You y regresamos En agosto comenzó su programa de variedades. Llamado Rumby TS, El cual se estrena cada semana. O se estrenaba cada semana. Y comenzó en el primero de agosto del 2015. Y su último capítulo regular fue el 12 de octubre del 2021. Hace ya casi un año. En un total de 155 episodios. Hagan de cuenta que este, este programa. Eh, duraba como aproximadamente media hora. Salía cada viernes. Eh, y era de... Ellos hacían como pruebas, juegos. La verdad es que son muy divertidos. Yo ya, obviamente, ya vi todos. Los pueden encontrar en la plataforma de V-Life. Ah, bueno. Eh, para lo que son K-Pop, se manejan unas plataformas diferentes. Weavers, que es, digamos, parecido como un Facebook, de alguna manera. Eh, pero tú si seleccionas a tus grupos o artistas favoritos. Tú tienes como que un... un todo lo que ellos man, lo que ellos van lanzando, etc. Eh, está en la, la plataforma de Weavers. No, fue la que dije, perdón, de Weavers. Live, que ahorita ya está por desaparecer porque se unió con Weavers. B-Life es donde. Como su nombre se dice. Live. Es donde ellos. En general, todos los artistas del K-pop. Hacen en vivos. Para platicar con sus fans. Para contarles qué es lo que están haciendo. etc. Eh, para generar esos, esos lazos entre fan y idol, ¿no? Y también está es lo que es Weaver Shop, que es donde podemos encontrar los álbumes. los conciertos digitales, todo lo que es el contenido, ¿no? Entonces, el 30 de noviembre de ese mismo año sacaron The Most Beautiful Moment in Life, parte 2, el cual se desprende la canción de Ron, que si, no, que si mal no recuerdan todos ustedes, está en la lista. De las canciones, del programa especial que hicimos de canciones. Eh, la verdad es que a mí la canción me encanta. Me, me pone de muy buen amor. No sé, incluso me gusta escucharla cuando voy manejando. Es como que. No sé, me gusta bastante. Eh, la canción. Eh, la canción salió para liderar. Bueno, debutó liderando charts coreanos e incluso listas de Billboard Internacional Y fue eh, eh, Me trabé. Y bueno, el 2 de mayo del 2016 sale John Forever. El cual es la. Con la cual se completa lo que fue la, la segunda trilogía de The Most Beautiful Moment in Life. Eh, ya saben, como les había dicho, es la compilación de todo. Eh, álbum, esta, esta trilogía va sobre el amor, sobre la amistad. Hablamos sobre temas de depresión, la tristeza, la, socia- la soledad. Y la presión tan fuerte que manejan los jóvenes en, en Corea, realmente, porque es, uh, tienen que siempre ser los mejores, las mejores notas. Y si no, pues, se vuelve como una. Um, como un deshonor, como una vergüenza, ¿no? Así que trataron de estos temas. Con este álbum salió John Forever, eh, Save Me y Fire. Y con este álbum ellos lograron conquistar lo que fue disco del año en lo que es la industria corea. El 10 de octubre del 2016 sale el álbum de Wings, que me encanta. Y parte de la canción de Wings me fascina. Eh, <risa> del cual se desprende el sencillo Blood, Sweet and Tears. El cual rompió récords de vistas en lo que es la, el K-pop. Eh, con más de 6 millones de vistas en las primeras 24 horas. Y con este álbum también logran, eh, con, logra, logran ganar Artista del Año. Siendo el primer artista o grupo coreano que no pertenece a las tres firmas más grandes de K-pop en ganarlo. Así que ¿qué les parece? Escuchamos un poquito de Blood, Sweat Tears y volvemos. 꽉 te 나 흔들어줘 내가 정신 못 차리게 Kiss me on the ¡No te gonadan! ¡No te gonadan! ¡No te gonadan! ¡No te 아닌 다른 사람 gonadan! ¡No te 알면서도 삼켜버린 te gonadan! ¡No te gonadan! En febrero del 2017 sale el álbum You Never Walk Alone De este álbum se desprende un sencillo muy emotivo El cual por la prensa coreana ha reconocido o ha dicho Que es como un homenaje a las víctimas y familiares de la tragedia de Shibu. Si ustedes no conocen, les contaré un poquito Esto sucedió el 16 de abril del 2014 Una secundaria Como viaje de graduación, mandó a sus alumnos a a la isla de Jeju. Para ir a la isla de Jeju, eh, hay que abordar un ferry. Ese 14 de abril, perdón, 16 de abril, subieron 476 pasajeros y 30 personas de la tripulación. Abordaban un ferry con rumbo o con destino a la isla de Jeju. Sin embargo, a medio del camino... Algo pasó. Y ese ferry nunca llegó a su destino. Solamente se salvaron 75 personas. Si ustedes buscan en internet. En YouTube. Pueden encontrar videos incluso de los jóvenes. Cuando estaban ahí en los camarotes. Que estaban empezando a inundar. Que no sé. Como que no sabían realmente. Qué era lo que estaba pasando. Estaban esperando que llegaran. Un guardia costera. Que los ayudara. Sin embargo. No sé. Eh, realmente. ...a fondo qué fue lo que pasó... ...llegaron muy tarde... ...así que... ...hay mucha evidencia de todo eso... bueno ...algunos videos por ahí que son muy tristes... ...y bueno, esta canción... ...es como ese homenaje a a todos ellos... que ...que no volvieron a ver la luz... ...ni pudieron completar sus sueños... ...en este año... ...del 2017... ...se formó una alianza con UNICEF... ...para la campaña Love Myself... ...esta es para erradicar... ...o ponerle fin a la violencia... Eh, que está sufriendo los, los jóvenes en general este, para apoyar el bienestar y aumentar la autoestima de los niños y de los, de los adolescentes. En una entrevista, RM dijo Nos sentimos muy emocionados y agradecidos de que nuestra campaña Love Myself que comenzó con pequeños pasos se ha convertido en una gran alianza. Para nosotros no fue fácil aprender a querernos a nosotros mismos. Y creo que hemos crecido no solo como equipo, sino también como personas. Yo creo que para todos siempre es muy, muy difícil aprender a quererte. Siempre que nos vemos al espejo vamos a encontrar algo que no nos guste. Pero la filosofía de BT es, 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 es esa realmente. Que pese a, no importa qué, si tú te quieres, todo va a estar bien. Entonces... A mí me encanta y lo que ha hecho hasta el momento la fundación. De hecho, ahorita han recaudado casi 3.6 millones de dólares. Desde el 2017 al, al día. No es... ¿Cómo se llama? Um, si mal no, no leí. Espero, haber, haber, uh, espero no haberlo leído mal. BTS no pone dinero para esa fundación. Es una fundación que, que recibe apoyo externo. De Army, de BTC, etc. etc. Eh, ellos hacen otro tipo de, de aportaciones, pero no es tanto monetaria. Eh, en, dos, en el 2017 y 2018 salieron, salió su nueva trilogía, que se llama Love Yourself, y está dividida en tres álbumes, obviamente son tres trilogía, que es la primera de Hair. donde se desprende su, ex, su primer éxito mundial, así con el que todo mundo, y de hecho se presentaron en los Billboard con esta canción que es Tiene. Eh, con esta canción, incluso esta canción incluso entró a, lo, a la lista de los hot 100 de los Billboard. Con, la, eh, con el álbum de Love Yourself Tears tenemos los éxitos de Fake Love y Airplane Part, Part 2. Y tenemos la última parte, que es Love Yourself Answer, donde como igual viene la eh, vienen los otros dos discos, más una canción. Que para mí es como un himno para, para todo Army y creo que también para ellos. Una canción que es la respuesta a todas las críticas que han sufrido ellos. De todo el bullying que han sufrido ellos. Porque créanme que. de que los agarran de sus puerquitos hijos de su pura madre. O sea, sí, sí, sí me los. Sí. Sí se van con toda la yugular. Eh, los han criticado mucho por su apariencia física por su forma de ser, que si son buenitos, que si la risa muy grande, que si la sonrisa muy grande, que si se ríen mucho, que si están demasiado bonitos, que si parecen niñas, o sea, han sido críticas por todos lados. Sale esta canción que se llama Idol, que les digo, es el himno de Army y creo que de BTS, así que vamos a escucharla y regresamos. <música> talking. Poco está para cantar. (risa) Bueno, déjenme decirles que con este este álbum en especial tengo que hacer una mención. Porque aquí en este disco de Love Yourself Answer podemos encontrar la canción que tanto amo yo que se llama Epiphany. Interpretada por The World War Handsome. Jean. En el el 2018, el 24 de septiembre BTS fue invitado a dar un discurso en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU. Hablaron sobre su alianza con la UNICEF. No se presentaron en la asamblea. Sin embargo apareció un video de ellos. eh, Hablando sobre. Sobre lo que era su propuesta. Sobre la fundación. eh, Sobre la campaña de Love Myself. Y la verdad es que. En ese momento ya empezábamos a ver. Lo grande que iba a ser BTS. De verdad. O sea llegar a la ONU. eh, No hablando inglés. Fue impresionante. La verdad. Llegó un capítulo negro para ARMY. El 14 de octubre del 2018. ARMY fue expulsado de OKU. OKU es la organización de K-Popers Unidos. Mm, No es una organización creo oficial. Pero es como que que rige todo. ARMY fue expulsado porque se consideró como un un fandom tóxico. Sin embargo. mm, La toxicidad o las agresiones que ARMY empezó a a hacer. Es que no, no lo considero como agresiones. Es, lo que pasa es que Army empezó a defender... Con uñas y dientes... A los chicos. Les dije, o sea, salió Idol... Pero ya veníamos, ya se venía arrastrando... Un tema de hate... De xenofobia... Y demás contra ellos. este, De forma de que Army... Realmente los defendía... Y los sigue defendiendo a muerte. Yo incluso en más de... Una ocasión... He reportado, he bloqueado, he defendido. Porque la forma en que les avientan hate e incluso han aventado hasta amenazas de muerte o deseos de muerte hacia ellos, mal. Hace poquito lo vimos con el, con el accidente que hubo en Hong Kong del grupo chino Mao. Donde muchos comentarios eran qué mal que no había sido BTS. O sea, güey, es en serio no sé que tengan en su mente que, que lo único que puedan decir son cosas malas. Pero bueno, por eso ARMY fue expulsado de, de Oku. Sin embargo, el 14, de octubre del 2000, de, el 14 de octubre de cada año ARMY celebra su independencia. Tenemos bandera, tenemos himno, tenemos flor y obviamente tenemos un presidente que es Kim Nam-joon. Y de verdad, déjenme decirles que ARMY no es mala. O sea, yo sé que hay armies que son sí son bien tóxicas. Eh, pero si vieran realmente el significado de ARMY. ARMY se une. Cada que hay una situación que lo amerita, ARMY se une. Y no creen que, es así, que solamente con dinero. No. Si ustedes ven en México, o tal vez en muchas partes de, del mundo... Hay la recolección de las tapitas, de de las botellas de plástico. ARMY es uno de los principales recaudadores de tapitas en México para apoyar las sesiones para el cáncer, para las las quimioterapias. De hecho, este año que fue el aniversario, creo que en el Estado de México o en Ciudad de México, lograron juntar 4 toneladas de tapitas. O sea, ¿imaginan lo que es eso. El apoyo que fue para una persona o no sé, dos, tres, cuatro, cinco personas para asociaciones de quimioterapia. Entonces realmente ARMY se mueve. Cada que es el de uno de los chicos, se generan proyectos. eh, En asilos, escuelas, orfanatos, eh, eh, no sé, damnificados. Se hacen proyectos, se junta desde comida hasta dinero y se van y se entregan desgraciadamente sí, hay algunas ocasiones que ARMY ha sido estafado por ese tipo de cosas, pero pese a eso ARMY sigue el pie del cañón y sigue cada que es un aniversario, bueno, cada que es cumpleaños de alguno de los chicos se empiezan a generar desde meses antes lo que son los proyectos, cuando se viene el aniversario tanto de BTS como de ARMY se generan también los proyectos, Y así que seguimos apoyando, seguimos porque ya también yo lo hago yo para que eso siga funcionando En abril del 2019 llegó el álbum Map of the Soul Persona. El cual de hecho fue el primer álbum que yo tuve de BTS. Se me lo regalaron. Un abrazote. Eh, Este álbum llegó para romper todos los récords de la industria de K-pop. O sea, de verdad rompió todo a vida y por haber. Se consolidó en los primeros lugares de la lista de los Billboard. Eh, Hubo un sencillo que se llama Make It Right. Que es una canción escrita por The ya saben que en este podcast amamos a Eshran. Y la otra canción, el otro sencillo, fue Boys with Love. Una colaboración con Halsey. Esta fue la primera canción de BTS en llegar al billón de que reproducciones en su canal de YouTube. Y se convirtió hasta el momento en el álbum más vendido este, en Corea. Así que, ¿qué les parece? Vamos a escuchar un poquito de Boys with Love y regresamos. <música> Déjenme decirles que esta canción es como de las favoritas de Alicia. (ríe) Como que se quiere o no se quiere meter al grupo de. digo, al al lado del Army, pero veremos qué pasa. Si no se mete, no hay ningún problema. Eh, No es obligatorio ser Army para que te guste BTS. Eh, Con este álbum comenzó la nueva gira de estadios, la nueva gira mundial que se llamaba Love Yourself, Speak Yourself. Con esta gira rompieron récords de venta en Estados Unidos y Europa, agotando las entradas en menos de una hora. Y ustedes dirán, ay, pero pues, todo mundo lo hace ya en este momento. Sí, todo mundo lo hace. Pero siendo un grupo coreano que no hablaba inglés, rompieron récords de venta en una hora, llenando estadios completos. Estadios, o sea, no les estoy hablando de pequeñas arenas, no. Estadios. Y hasta el momento, hace poquito que fueron su gira en, bueno, sus conciertos en Los Ángeles y en Las Vegas. A los minutos de que salían los boletos a la venta estaban agotados. Si ustedes veían las. O si ven los. Los. ¿Cómo se llama? Los videos de. de los conciertos. De lo que hay ahí en YouTube y todo. Los estudios están repletos. O sea, no hay lugares vacíos. Está a full todo. La gente se formaba desde las 5 de la mañana para poder comprar mercancía. La verdad, el el mundo que mueve BTS te deja boca abierta. ¿Qué pasó que cuando fueron los conciertos de Los Ángeles, hubo muchos videos de ARMY de, de Latinoamérica, de Europa, de Asia, que saturaron los boletos, los hoteles en Los Ángeles? Porque todos iban para el concierto de BTS. De hecho, una cosa muy, muy, muy linda que se me hizo de, de las aerolinas. Es que los vuelos iban ambientados con música de BTS. Entonces, para que se digan más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, regresamos a... Ah, perdón. A la, a la gira mundial, ¿no? Pero bueno, después en el 21 de febrero del, 20, del 2020. Sale Map of the Soul 7. Este este álbum de hecho tiene el récord en preventas Con más de 7 millones de preventas Y vendió 4.1 millones de copias En la primera semana de, de su lanzamiento Igual tuvieron dos sencillos Que fue Black Swan y ON Así que vamos a escuchar un poquito de ON Y regresamos 잠에서 solo no le da ningún tipo de rodeo, pero te salen you New York, prepararos, y no le da ningún tipo de rodeo, no 이 da ningún tipo de rodeo, no le da ningún tipo de rodeo, no le da I, know. So to get I flow. 바람과 함께 날아. Y bueno, con este álbum de Map of the Soul 7 este, se iba a dar comienzo a la nueva gira mundial de estadios. Donde se iba a abarcar una buena parte de Latinoamérica. Pero desgraciadamente llegó el COVID. Este, la gira fue propuesta, De verdad trataron de, de, de llevarla a cabo. Sin embargo, todos ya lo vivimos. Todos lo sabemos. El mundo se paró. Así que la gira fue cancelada. Pero ellos no pararon actividades. De hecho empezaron a, a hacer mucho contenido virtual. tanto conciertos, presentaciones, más V lives o sea, había mucho, mucho contenido de ellos para seguir uniendo ese lazo, para seguir estrechando ese lazo entre ARMY, o bueno, entre los fans y ellos. Eh, De hecho, creo que fue de uno de los grupos con más contenido digital que subió en la pandemia. Incluso también sacaron más material en japonés. Eh, porque creo que fue cuando salió el álbum de The Best of BTS pero bueno, ahorita hablamos de ese el 20 de agosto del 2020 llegó un programa que se llama BTS In The Sub, en el cual le hagan en cuenta que era como un Big Brother, pero sin la expulsión este, llevaban a los chicos como una pequeña finca al lado de un lago eh, creo que fueron por 5 días pudimos ver a los chicos en su ambiente normal sin preocupaciones de horarios de que tenían que hacer tal cosa entrevistas, nada se despertaban a la hora que querían, comían... Ellos cocinaban, ellos lavaban los trastes... Ellos hacían absolutamente todo. El programa de Indesub... La primera temporada, porque son dos... Eh, fueron ocho capítulos regulares de una hora y media aproximadamente... Y después cinco de especiales de 30 minutos. Igual, se fue emitiendo cada semana. <coughs> El 21 de agosto del 2020... Llegó esa canción... Que todo el mundo ha escuchado por lo menos una vez en su vida. No importa dónde estés. Tú has escuchado esta canción. Y posiblemente no sepas que es de BTS. Bueno, es imposible. No, ya es imposible que en este momento no sepas que es de BTS. Esta canción es su primer éxito en inglés. Es una canción completamente en inglés. Con la que llegó su primera nominación a los Grammy. Siendo el primer grupo coreano en la historia en ser nominados por el nuestro de los Grammy, esta canción es Dynamite, así que vamos a escuchar un poco y regresamos. <muchas> En septiembre de ese mismo año del 2020, una vez más BTS habló en la asamblea de la ONU. Esta vez, este, dando un mensaje sobre cómo se estaba viviendo la pandemia, los jóvenes, lo que se estaba sintiendo, dejando, dejando mensajes de esperanza para la juventud, y no solamente para la juventud, para el mundo en general, de que vendría un nuevo mañana, un mejor mañana y que tuviéramos como que esa fe de que todo iba a salir bien. Esta vez sí se presentaron en la ONU. Entonces todo ARMY era un pavo real. Yo en ese momento todavía no los conocía. este, Pero sí, después cuando vi los videos. Dije, ay, qué emoción. Qué orgullo, de verdad. Así fuera de broma. Es un orgullo poder verlos. Y ver cuánto están creciendo. Y ver que están cumpliendo todos sus sueños. Porque nadie, absolutamente nadie. Les está regalando absolutamente nada. En noviembre de 2020. Llegó el álbum de B. Este álbum viene una canción que es muy bonita que se llama Life Goes On es una canción que nos habla fue nos habla sobre todo lo que es la pandemia no, no maneja palabras sobre la pandemia o COVID-19 sin embargo es como que el mundo se paró pero aquí seguimos y seguimos siendo los mismos y todo va a estar bien así que te dejaba una esperanza para un nuevo futuro en que todo iba a salir bien, en que Simplemente teníamos que aguantar un poquito más. Y que todo iba a volver. Tal vez no normal. Pero iba a volver a estar bien. En marzo del 21. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Anunció que BTS. Fue el grupo más vendido en el 2020. (coughs) Y en marzo de este año 2022. Una vez más. Se anunció que BTS. Fue el grupo más vendido en 2021. Con esto. Es el primer El primer grupo en conseguirlo por dos años consecutivos. Y se une a Drake y a Taylor Swift en haberlo obtenido en dos años. Ellos en diferentes BTS consecutivos. En mayo del 2021 sale su segundo sencillo completamente en inglés. Que es "Bore". Igual, "Bore" rompió récords en streaming. eh, Tanto en video como en las plataformas musicales. Y llegó su segunda nominación a los Grammy. Eh... ¿Qué les puedo decir de, de Butter? La canción es pegajosa. Sin embargo, a mí en lo personal no es de mis favoritas. De hecho, te, se presentaban en los Grammy eh, con Butter. Y fue el, el pico de, de audiencia de los Grammy. De nada. Desgraciadamente no ganaron. ¿Qué se le va a hacer? Se ha dicho que... Eh, si bien este BTS quiere un, un Grammy... BTS no necesita un Grammy. O sea, realmente ellos no necesitan un Grammy para demostrar lo grande que son. Porque ya lo están demostrando desde hace muchos años. Pero si queremos, ARMY sí si queremos que ganen un Grammy. Y es solamente porque Suga tiene como que ese sueño. Ganar ese Grammy. Cons- consolidarse en el mercado anglosajón. Con ese premio. Entonces, creo que es por lo único que, que queremos que los chicos ganen ese Grammy por Suga. Pero de allá en fuera... Nos viene valiendo cacahuate lo que es el Grammy. Aparte el Grammy creo que lo hemos hablado antes. Ha perdido muchísimo lo que es su, mm, su importancia, su relevancia. Se ha, se ha convertido en un, en un premio muy comercial. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá y si lo lleguen a lograr algún día. Y sería para mí un gran privilegio, una gran emoción y una gran alegría. El que lo, lo consiguieran con una canción de ellos en coreano. Que no tuvieran que cambiar su, su lengua original para poder conseguir un Grammy, sino que lo consiguieran en coreano, sería para mí guau, wow, impresionante. Eh, en junio salió su tercer álbum en, Japo- en japonés, perdón que es el que les decía, que es The Best of BTS. De hecho, ese álbum me lo regaló Producción, este creo que fue hace un año. Sí, fue hace un año en mi cumpleaños. Eh, de esta canción sale la canción. No, de este álbum sale la canción que es Film Out. La canción es preciosa, ¿eh? de verdad está bien bonita. Y con e- esta canción llegó a la lista de los Billboard. Y con esto BTS es el único grupo a nivel mundial en tener tres canciones. En tres diferentes idiomas en la lista de los Billboard. Coreano, inglés y japonés. Qué Así de chingones son mis niños. El 9 de julio sale su tercer éxito en inglés que es Permission to Dance. Esta canción es coescrita escrita por Sheeran. Y la verdad es que es una canción que tú la escuchas y te alegra. O sea, se nota el toque de Shoran. O sea, porque tanto rítmicamente como la letra es, es muy pegajosa. El video, en la coreografía de, de la canción, maneja varias seña, varios uh, pasos de lenguaje a señas. Así que tratase como que la inclusión. A mí la canción me gusta bastante. Me gusta mucho más que Border. Mis canciones favoritas en inglés son Dynamite y Permission to Dance. Les digo por él, me gusta por lo rítmico. Pero la canción no soy tan fanática. Pero la, la letra, perdón. Pero Dynamite y Permission to Dance, sí. Fácilmente eso, me encanta. Eh, con esta canción de Permission to Dance. En una entrevista, Ariam nos dijo. No importa dónde estamos en el mundo. La música y el baile es la manera universal de mantenernos positivos. Y es cierto, de verdad que la música puede sentirte muy mal. Pero pones una canción que te, que te alegra y te cambia completamente el día. Así como hay canciones que son de dolor. Que las pones y te llevan hasta lo más profundo de tus sentimientos. Eso es la música en general. No solamente BTS, en general. De hecho hay estudios que dicen y eh, que hay muchas canciones. Que si tú la escuchas, teme tu nivel de, de felicidad. Entre ellas en los top está la de... Viva la vida de Coldplay, está como una de las principales canciones que te cambian tu estado de humor a uno positivo yo digo que por mis fácilmente debe estar ahí porque si sí, tú la escuchas y, y la verdad es que está muy padre, en septiembre del 2021 salió eh, ¿cómo se llama? Uh, la colaboración de BTS con la banda británica Coldplay, que es My Universe esta canción pertenece al último de la banda, de la banda británica Music of the Spheres y créanme que tuve la oportunidad, lo viví en persona. Tuve la oportunidad de ir con mis hermanos al concierto de, de Coldplay en Monterrey. Yo obviamente grité y canté y demás, ¿eh? y brinqué, o sea, me la pasé genial. O sea, el, el ambiente que trae Coldplay es impresionante. ¿eh? No, mm, eh, Eduardo ya había ido antes, pero esta vez fuimos todos con él. Y estábamos, eh, la verdad, fue genial. Eh, obviamente cuando cantaron My Universe yo no escuché porque estaba cantando y gritando como loca Pero dice producción que le impresionó como todo el mundo gritaba y coreaba la canción Siendo que la canción es igual en inglés pero con fragmentos en coreano Así que, ¿qué les digo? Uno, yo, aquí, Pablo Real, ¿verdad? <risa> en septiembre también fueron invitados a a la, a la Asamblea de la ONU Igual, de manera presencial hablaban sobre el tema eh, de la juventud. De cómo está viviendo todo esto. De la pospandemia entre comillas. Y pidieron que no se olvidara. De la generación perdida. Es el, los chicos que ahora conocemos. Jóvenes menores de edad tal vez. Que pensamos que, que son tan frágiles. Que se rompen tanto. Pero que en más de una ocasión. Nos han demostrado lo fuerte que son. También en esta ocasión. Eh, BTS. Filmó un video musical en la asamblea de la ONU en las instalaciones de la ONU o sea, nadie ha hecho esto antes en la vida y estaban muy impresionados los, los de la asamblea de la ONU porque desde temprano llegaron se fueron muy de madrugada para poder hacer todo luego hicieron su speech o sea, estuvo todo bien bonito, igual, insisto uno como army era pavor real y de verdad, vale la pena que puedan escuchar los, los discursos Pueden escucharlos en YouTube. Busquen ahí BTS Asamblea ONU. Les van a aparecer los tres discursos que han hecho hasta el momento. Están subtitulados al español. Para que vean que no no son realmente un grupo tan banal. Como mucha gente piensa que solamente son niños bonitos. No, nada que ver. Tienen mucho contenido estos niños. Vale, Vale la pena darles una oportunidad. El 24 de octubre da comienzo a una serie de conciertos de la gira entre comillas Permission to Dance de hecho este fue mi primer concierto de BTS lastimosamente no presencial eh, pero hasta el momento desde ese concierto del 24 de octubre hasta la fecha he estado en todos los conciertos de ellos Eh, me verán ahí pegada a la televisión gritando y bailando Eh, esos conciertos de Permission to Dance on stage fueron en Corea bueno, Seúl En Los Ángeles y en Las Vegas. Y terminaron de nuevo en Seúl. Unos fueron presenciales. Otros fueron solamente digitales. Bueno los de Corea solamente. eh, Fueron los que fueron presenciales digitales. En Estados Unidos tanto en Los Ángeles como en Las Vegas. Siempre fueron eh, presenciales. Y también digitales. Algunos de ellos los manejaron también digital. La verdad es que. Cuando ustedes. Si ustedes tienen la oportunidad de ver. Aunque sea un concierto en televisión. Tienen la oportunidad de ver un concierto de ellos. Se van a impresionar. De verdad se van a impresionar con la fuerza que tiene la presentación de esos siete chicos en vivo. Impresionante. Llegan de cuenta que cuando uno compra el boleto digital. Tú entras a la plataforma. Eh, pones tus datos. Te ingresa como una sala de chat con, todo lo, con todos los que estamos conectados. Yo me impresioné. ¿eh? O sea, estábamos conectadas más de 100 millones de ARMYs para ver el concierto. A las 4 de la mañana. hora México, obviamente. A las 4 de la mañana más de 100 millones de ARMYs viendo el concierto. Si tú lo cambias a números. Dices, ay guay, pues cuánto ganaron. Impresionante, ¿eh? de verdad impresionante. También acuérdense que hubo hace unos meses el concierto de en el cine. A nivel mundial, que fue a nivel mundial. Y en México se vendieron más de 300 mil boletos. Que abarcaban no sé cuántos estadios Azteca y no sé qué tanto o sea. Realmente la convocatoria que tiene BTS ahorita es... Bárbara. Y no les hablo de adolescentes, de niños, no. Les hablo de todas las edades y géneros. O sea, hombres, mujeres, niños, este, jóvenes, adolescentes, adolescentes, adolescentes mayores, adultos. Tenemos armies de 80 años, de 70 y tantos años. O sea, de verdad, no hay edad para, fer- para hacer un ARMY. De verdad. Ay, espérame. El 31 de mayo de este año, BTS llegó a la Casa Blanca al aceptar una invitación del presidente Biden. Ay, vean, hasta suspiro. Esto fue en el marco del mes de la herencia de los asiáticos americanos y nativos en las islas de, de las islas del Pacífico Hawaiano. Eh, creo que la, el canal de YouTube de la Casa Blanca nunca había tenido tantas vistas como esa vez, se los prometo. Fue genial. De hecho, pueden encontrar el, el parte de la plática que tuvieron con el presidente Biden en, en YouTube, subtitulada en español. Hubo un momento que el presidente les dijo: Deben de entender lo que están haciendo, que no solamente su canto y su baile están llegando al corazón de la gente, de los jóvenes, los están ayudando y ese es su verdadero talento. Y a la cara de los niños, bueno, los chicos. Ay, no, te conmueve hasta las lágrimas. ¿sí? Y lo que dijo Namjoon cuando le dijo esto al presidente Biden fue, tengo que hablarle a mi mamá. (risa) O sea, imagínense lo que fue para ellos. Y bueno, el 10 de junio de este año llegó el álbum de Proof, el cual ha sido el último hasta el momento. Eh, Es una recopilación de los 10 años, son tres discos. En el último disco tenemos varios demos de diferentes canciones y también vienen canciones que, nuevas canciones, que es Yet to Come, For Youth y Ramityas. Y como mi favorita es Ramityas, vamos a escuchar un poquito y regresamos. <música> Listo. Bueno, debo decirle que cuando sale la canción de Yet to Come... ¡Ah, la madre! Yo entré en shock. Y creo que no solamente yo, todo ARMY. Porque yo prometo que dice... Prometemos regresar por más. ¡Ah! Yo dije... Güey, espérenme, se está despidiendo. Yo lo hablaba con mi grupo de ARMY. Y yo, es que se están despidiendo. Y no sabíamos qué pasaba. Posterior a esos días... Eh, llegó la cena del Festa. Cada año. En junio. Este... Es la... La cena de... Bueno, se celebra, se conmemora lo que es el Festa. Que es una semana de celebraciones. Con conciertos, presentaciones. Varias actividades que hace BTS. Para celebrar su lanzamiento o su fundación. Se le conoce como Festa. Y la Festa termina con una cena. La cual está en el canal oficial de, de BTS. Bangtan TV. Este, entonces llegó el momento de la, del Festa. Todo muy bien, estábamos escuchando, la la madre media. Llegó un momento en que todo el mundo quedó en shock porque nos dicen que van a entrar como en una pausa. Que van a a dedicarle toda su atención a sus proyectos individuales y que van a parar sus sus actividades como grupo. Yo lloré y creo que todo el mío lloró, a excepción de... Army coreana, porque ellas como que sí entendieron qué pedo. Pero todos los demás llorábamos porque no sabíamos qué estaba pasando. Twitter se volvió fuego porque era... ¿Se van no se van? ¿Qué está pasando? Vimos a un Namjoon quebrarse. Él es una persona muy, muy fuerte que siempre lo ves muy entera. Muy muy enfocada a las cosas. Y lo vimos quebrarse y sentirse mal por sentirse cansado. Y era como de... ¿Qué está pasando? Espérate, o sea... No pasa nada. Tú puedes estar cansado y no pasa nada. Pero se sentía mal de estar cansado porque sentía que iba a decepcionar al fandom. Incluso este, en días posteriores de todo el desmadre que traíamos con que si se iba o no se iba. Una de las... No sé. De, del gobierno de Corea. Mandó un mensaje donde pedía que por favor... este, eh, Reconsiderar. Está buscando la palabra reconsideraran su, su hiatus es que ellos ma- habían manejado como un tipo de hiatus hiatus era cu- hiatus es cuando un grupo decide suspender actividades y posterior a eso se va a disolver pero ellos nunca manejaron realmente un hiatus sino simplemente como una pausa entonces salieron incluso John hizo un be life al día siguiente y dijo ver espérenme o sea nadie se va a separar estamos en pausa porque vamos a enfocarnos en nuestros trabajos individuales pero seguimos aquí Seguimos haciendo actividades con grupos solamente y que van a ser en menor cantidad porque haremos más actividades este, de manera individual. De hecho en la misma cena, este, cuando empezaron a hablar sobre, sobre sus actividades en, en, en separado, en digamos en, en solitario, j Hobby nos habló que él sería el primero en lanzar su álbum solista. Este álbum, ya les he hablado de él, se llama Jack in the Box, salió el 15 de julio con un total de 10 canciones... Y con su primer sencillo que se llama More. Así que vamos a escuchar un poquito de More y regresamos. <risa> El 31 de julio, que fue mi cumpleaños obviamente, Jobby eh, o J-Hop se presentó en el festival de Chicago Lollapalooza. Uno de los organizadores dijo que en 31 años que se ha hecho este festival, nunca se habían aguatado los boletos y tampoco se había tenido que cenar el 50% de los stand, es decir, de los puestecitos para, para la ropa o las demás cosas, para un solo artista. Esto pasó con J-Hop. La presentación se le agregaron 10 minutos. Él cantó 18 canciones. Todo Army y quien no fue Army cantó y, y, y coreó las canciones, lo que sabían. Personas que no eran del, del, del fandom de Army se impresionaron con, con su presentación. Dijeron, ah, estuvo chido. Incluso hay muchos nuevos Army después de esa presentación de J hope La verdad es que fue impresionante. A mí me encantó la presentación. Este la pudieron la, la transmitieron en vivo. De manera gratuita en, en Weavers. Así que estuvo genial. De hecho, la pueden encontrar en la plataforma oficial de. En la. En el canal oficial de Bangtan. en YouTube. También en este año hemos tenido varias colaboraciones. Les comenté que hace unos meses tuvimos a Suga con Sai en la canción de Dada. Hace poquito tuvimos a Jungle con Charlie Putt con la canción de Left and Right. Y recientemente. Salió la nueva colaboración de BTS de la vocal line que es Jin, Jimin, Jungkook y B con Bad Decision acompañados de Benny Blanco y Snapdog. La canción es súper pegajosa así que vamos a escucharla y regresamos. Oh. Let's make some bad decisions. I want you- Déjenme decirles que producción a cada rato me manda mensaje. Bueno, ha mandado un mensaje varias veces que dice que va escuchando el radio y sale la canción de Bad Decision. Así que la verdad es que la canción está muy fuerte. Veremos si se llega a colar algunos premios. Posiblemente, quién sabe. Ya se anunció que BTS serán los embajadores de la Expo Usan del 2030. La cual este. Se anunció. En la cual se anunció que habrá un concierto de ellos en octubre. No sabemos si va a ser un concierto gratuito o no. Hay versiones muy encontradas. Pero no hay ninguna oficina, uh, información oficial. Pero cuando lo tengamos, pues obviamente les, les comentaré para todas esas armas que, que. quieran. Este. Verlo. Lo más seguro es que no va a tocar de madrugada porque. Orarios, diferentes redes, ¿no? Y bueno, antes de irme quiero invitarlos, este, sobre todo a esos que son ARMY y que de repente se sienten solos o que no tienen con quién platicar sobre sus gustos por BTS, lo que hacen los chicos, este, los quiero invitar a esta comunidad que, a la cual yo pertenezco en Latinoamérica, que se llama BTS Corazón Latino. Ah, ¿Qué les digo? O sea, yo amo mis ARMY. Se han vuelto personas muy cercanas a mí. Se han vuelto amigas, confidentes. Hablamos de todo tipo de tema. De verdad que me divierto muchísimo con ellas. Las pueden encontrar en sus diferentes plataformas. Facebook, Instagram, Twitter. Ahí pueden contactar con nuestras administradoras. Con Erika, con Janet, con Marlene, por la Marcel. Y las pueden orientar en las redes sociales. Si quieren pertenecer a algún grupo de los de Whatsapp. Yo estoy en uno y de verdad es que me divierto muchísimo. Eh, así que si quieren eh, ver un poquito de esto. Pueden ingresar a las diferentes páginas. Eh, la verdad no se van a arrepentir. Me encanta la comunidad. Yo respeto y admiro muchísimo a Erika. Porque es la que maneja el, el la página de la página de Instagram. Y la tiene súper mega actualizada. De verdad a mí me sorprende Erika. Digo, wow. Mis respetos Erika. Así que bueno. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, una disculpa si me llegué a trabar. Estaba nerviosa. Es un programa especial. Muy importante para mí. Tuve una baby de ARMY. Pero seguiré siendo ARMY. Yo creo que hasta que me muera definitivamente. No importa que un momento BTS se separe. Yo seguiré siendo fiel a estos chicos que... Les prometo que me han cambiado la vida. Así que les deseo que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Seguimos en pandemia. Así que a cuidarnos. Que tengan un excelente, excelente día. Sean felices. Adiós.